0: Hallo und herzlich willkommen bei den Diffus News und dem Buch zur Woche von und mit Daniel Koch. Heute geht es um ein Buch, das man mit dezentem Augenzwinkern als eine Mischung aus Walden, Unterleuten und Kevin allein zu Hause beschreiben könnte. Wir alle sind Widerlinge, heißt es. Und ich muss sagen, den Titel fühle ich irgendwie. Geschrieben wurde das Buch vom spanischen Regisseur, Produzenten und Autor Santiago Lorenzo. In dessen Heimat wurden bereits mehr als 200.000 Exemplare verkauft, was für einen Roman eine ganze Menge ist. Das liegt allerdings auch daran, dass Santiago Lorenzo dort einen gewissen Kultstatus hat. Hierzulande ist er recht unbekannt, was sich hoffentlich mit diesem Buch ein wenig ändert. Wir alle sind Widerlinge ist gerade erschienen im Verlag Heine Hardcore und wurde übersetzt von Daniel Müller und Caroline Wiesenneber. Der Roman von Santiago Lorenzo ist Satire, Krimi und Außenseitergeschichte zugleich. Im Mittelpunkt steht ein junger Mann Anfang 20, der Manuel heißt. Sein namenloser Onkel ist der Erzähler des Buches. Die beiden haben eine sehr vertraute und recht seltsame Verbindung, aber dazu später mehr. Manuel weiß mit seinem Leben nicht so richtig viel anzufangen. Im Grunde ist er fleißig, wenn es um Arbeitsdinge geht, aber er scheitert an all dem, was man wohl soft Softskills nennt. Sein Flirten ist unbeholfen und wenig erfolgreich, Freunde hat er kaum und wenn er sich mal kurz einer Clique anschließt, ist er der komische Kauz, der immer im falschen Moment lacht und nicht so recht weiß, wie man ein Gespräch am Laufen hält. So verliert Manuel immer mal wieder einen Job. Nicht, weil es am Arbeiten hadert, sondern weil seine Anwesenheit eher als unangenehm empfunden wird und viele Leute irgendwie froh sind, wenn sie ihn los sind. Sein Onkel, der die Geschichte erzählt, sorgt sich um Manuel fast mehr, als er es um die eigenen Kinder tut, mit denen er nach einer Trennung nur noch wenig Kontakt hat. Er hilft ihm, als Manuel nach Madrid zieht und dort ernsthafte Schwierigkeiten bekommt. Manuel gerät nämlich mit einem Polizisten aneinander, der ihn am Rande einer Demonstration aggressiv angeht. In Panik und aus Notwehr rammt Manuel dem Polizisten einen Schraubenzieher in den Hals und flüchtet. Er weiß nicht, ob der Polizist das überlebt hat. Aber er weiß, dass dort eine Überwachungskamera an der Wand hing. Manuel bittet seinen Onkel mal wieder um Hilfe, und die beiden organisieren Manuels Flucht. Manuel fährt in die Provinz im keltiberischen Hochland und sucht dort ein verlassenes Dorf, wie es dort anscheinend viele gibt. So findet er Zah Zahuriel, das der Erzähler wie folgt beschreibt: Weit und breit keine Menschenseele. Das Dorf war wie einem stich gelassener Überrest. Einer von Hunderten und Aberhunderten, die es heutzutage in Spanien gibt. Ein Kaff mit sechs Straßen und sechs Gassen. Wie das Dorf in Wirklichkeit heißt, erfährt man nicht. Zazahuriel ist ein Fantasiename des Erzählers, der sich überhaupt immer mehr als faszinierender, erfindungsreicher Buchcharakter etabliert und einige Wörter benutzt, die er todsicher erfunden hat. Manuel findet in diesem Ort zwei leere Häuser, die direkt nebeneinander stehen. Er bezieht das schäbigere Haus der beiden und beginnt sich mit Hilfe seines Onkels einzurichten. Der Onkel organisiert eine regelmäßige Versorgung vom Lidl-Lieferservice, die er mit Manuels Erspartem bezahlt. Die beiden telefonieren täglich und werden immer mehr zu Komplizen. Der Erzähler recherchiert und bestellt Dinge für Manuel, damit der ohne Strom und Heizung überleben kann. Er besorgt ihm sogar einen Telefonjob, den Manuel erledigen kann, ohne dass er seine Identität preisgeben muss. Manuel gefällt die Einsamkeit zunehmend. Irgendwann beschließt er sich nicht mehr zu waschen. Er hat eine fast körperliche Beziehung zu dem verfallenen Haus, wandert stundenlang durch die Umgebung und merkt, dass er zum ersten Mal nicht nur zu funktionieren scheint, sondern sogar glücklich ist. Bis dann plötzlich unverhofft Leben in das Dorf kommt. Das Nachbarhaus wird von einer Frau im besten Alter gemietet, die es fortan nutzt, um mit ihrer Clique und ihrer Familie die Wochenenden dort zu verbringen. Jeden Freitag reisen sie an, um für ein paar Tage Leben in die Bude zu bringen. Jeden Donnerstag schicken sie ihre Putzfrau voran. Manuel ist entsetzt und überfordert von dieser städter -Klicke. Er versteckt sich nun an jedem Wochenende, beobachtet die neue Nachbarschaft, die er die Wulkst nennt. Ein Großteil des mittleren Buchteils nehmen sehr bissige, sehr amüsante Rants ein. Wie jener, den ich euch hier mal kurz vorlesen möchte, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie der Erzähler des Buches so klingt. Eines Freitagnachmittags kamen Orange bejackte und brachten Vorrichtungen an den Fenstern an, um die Rollläden per Knopfdruck öffnen und schließen zu können. Kurz darauf trugen die neuen Nachbarn Expander zur Ertüchtigung der Armmuskulatur ins Haus, die sie auch durch das Hochziehen der Jalousien hätten stellen können. An einem der folgenden Samstage luden Arbeiter ein Laufband von einem Lieferwagen ab. Flachland und Höhenzüge, diese endlosen Freiluftsportstätten, starrten das Gerät an und schrien zum Himmel empor. Die nächste Segnung traf nur wenig später ein. Fliegengitter für die Fenster, auf das bloß nicht zu viel Ländliches in das Landhaus dringe. Sie nannten alle Welt Schatz, Markenzeichen derer, die durch verbales Überangebot inflationierte Zuneigungen verteilen. Beim Reden hielten sie sich an formelhafte Formulierungen. Mal die Akkus aufladen, mal Qualitätszeit mit den Kindern verbringen, mal aus der Routine ausbrechen und Verbalwinde ähnlicher Art. Sie sagten höllengeil und Megamoment, schieden aus geborgten Phrasen zusammengepanschte Oralwürste aus, satzgewordenen Semantikdung, der im Dekadentakt ausgetauscht wurde, ohne dabei seine Qualitäten als vermündlichtes Mal geistiger Behäbigkeit einzubüßen. Wie Mutter sein und nicht dabei durchdrehen. Was für ein Lacher. Zu diesem Kind gab es keine Bedienungsanleitung, sorgte auch stets für große Heiterkeit und wurde minütlich wiederholt. Kurzum, Flachheiten, präsentiert Tief. Hoch die Hände, Wochenende. In die Sonne, Spaßkolonne. Dauernd sprachen sie davon, sich zu vergnügen. Ein Wort, so erklärte mir Manuel, das die Schamlosen dieser Welt gern benutzen, wenn sie einem etwas verkaufen wollen und dieses etwas ausgemachte Scheiße ist. Auch ist es Teil des genuinen Wortschatz derer, die gerne vögeln wollen, dieses Verlangen aber für sich behalten. Ein latent obszöner Terminus da ihn auszusprechen und zu vernehmen, den in ihrer Lust Gefangenen als Verheißung intimer Höhepünktchen gilt. Sie hatten sich von den Moderatoren im Fernsehen einwickeln lassen, die alles mit einem Fahrplan angingen, mit harten Bandagen und dem Ziehen der roten Linie und dabei nicht müde wurden zu beteuern, selbst auch keine Glaskugel zu haben. Tausendfach wiederholte Oralfürzchen, mit denen sich Departanten rüsteten, um sich à la Bonheur durch Diskussion jeglicher Couleur zu wursteln. Sie sprachen viel von Lebensqualität. Eine Formulierung, mit der die Kernerodierten sich selbst überzeugen suchten, glücklich und zufrieden zu sein. Allem Anschein nach waren sie wild entschlossen, den Menschen aus der Werbung nachzueifern. Von Freitag bis Sonntag schwängerten sie die Umgebung mit dem Geruch von Kosmetikprodukten. Sobald sie ein Fenster öffneten, stank es nach Gels, Lotionen, Eau de simple, Demi von Parfümerieketten und Dunstwarenhäusern. Nach Shampoos, Spülungen, Festigern und anderen Haarsträubereien. Sie brauchten Medikamentchen für alles Mögliche. Verspannungen, trockene Augen, Allergien gegen alles Schwanzwedelnde, erhöhte Temperatur, Schnupfen, Verstopfung. Irgendetwas drohte immer. Manuel staunte Hohlblocksteine, dass sie tatsächlich ein Sälbchen gegen das gemeine Rückenjucken besaßen. Einfach die Paste auf die Haut und nach zwei Minuten war alles vergessen. Verkauft wurde das Präparat mit einem ausziehbaren Applikator, der gewisse Ähnlichkeiten mit einem Scheibenwischer aufwies. Feuchttücher auf Alkoholbasis für die Fäkalhygiene waren für sie unentbehrlich. Das erstaunte kaum handelte es sich bei der ethylhaltigen Anustränkung und der damit zwangsläufig und regelmäßig verbundenen Alkoholisierung, auf rektalem Wege freilich der unrühmlichsten aller Möglichkeiten, doch um eine klassische Form der Suchterzeugung. Sie machten es sich in den Liegestühlen im Garten bequem, um Klatschblätter zu studieren. Ein Zeitvertreib, der sie für die Mitgliedskarte im Club für intrakraniellen Niederdruck qualifizierte, für die blecherne Erkennungsmarke der Flohgeplagten im Hundeasyl, für das Halseisen der Sklaven aus Berufung. Mehr gab es darüber nicht zu sagen. Man ahnt es schon nach einem Part wie diesem. Manuel und sein Onkel, der weiterhin aus der Ferne beobachtet und seinen eigenen Hass auf die Städter in seinen Zeilen auslebt, planen, die Vulkst, wie sie sie nennen, zu nerven und im Idealfall zu vertreiben. Wie das Ganze ausgeht, werde ich jetzt nicht verraten. Nur so viel. Wir alle sind Widerlinge ist kein ausformulierter Racheakt. Der Erzähler durchlebt vielmehr eine Lernkurve, bei der am Ende die Erkenntnis steht, dass alle Menschen dieser Welt im Grunde Widerlinge sind oder sein können und man deshalb vielleicht glücklicher ist, wenn man einen Weg findet, den meisten von ihnen aus dem Weg zu gehen. Hier lässt sich eine Brücke in das Leben von Santiago Lorenzo legen. Der hatte nämlich auch die intellektuelle Stadtelite irgendwann satt und zog in ein Dorf mit nur sieben Einwohnern um dann eben dort diesen Roman zu schreiben, über einen Mann, der beschließt, in ein Dorf mit nur sieben Einwohnern zu ziehen. Eine Zahl, die da zumindest an den Wochenenden gilt. Man darf vermuten, dass diese Pointe dem Buch geholfen hat, in Spanien zum Bestseller zu werden. Und dass sie gut zum trockenen Humor von Santiago Lorenzo passt. Mir hat Wir alle sind Widerlinge auf jeden Fall sehr gut gefallen weil das Buch eine Balance findet zwischen böslustiger Satire, sehr poetischen Umschreibungen vom Wert der Einsamkeit und weil es trotzdem am Ende zur Erkenntnis führt, dass man sich erst einmal selbst ganz genau anschauen sollte, bevor man sich über andere Menschen erhebt. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und das Buch erwerben möchtet, könnt ihr das natürlich wie immer im Buchladen tun oder aber bei uns eines von zwei Exemplaren gewinnen. Schreibt uns einfach eine Mail mit dem Stichwort wir alle sind Widerlinge an verlosung@diffusmarkt.de. Das war's für heute schon wieder mit dem Buch zur Woche von den Diffus News und von mir, Daniel Koch. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Buch.